0: So reagiert das Netz auf den neuen Telenfonds. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat.
1: Lass uns sofort alles abschießen. Crypto Space scheint wieder erwacht zu sein. Bison hat anscheinend rückwirkend ähm, relativ viele Affiliate-Werbepartnerschaften gekündigt. Und das gab einen Aufschrei. Wir können ja immer diese, diese Ordertypen erklären. Manchmal frage ich mich echt bei so Leuten, was, was
0: bei denen falsch im Kopf ist. Mich interessiert eigentlich nur, ob ich jetzt meine Wette gewinne oder nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Marktgeflüster. Eine Folge vor unserem nächsten
1: kleinen Jubiläum. Bist du schon aufgeregt, Holger? Extrem. Ich warte ja oder bin ja eigentlich schon seit langem gespannt darauf, was du mir zum Jubiläum schenkst, weil Valentinstag ist vorbei. Ja, Valentinstag ist vorbei. Ich habe nichts von dir bekommen. Ähm, mhm. Weiß ja auch nicht, was da los ist.
0: Ich habe meiner Frau zum Valentinstag einen äh, einen Mietumzugswagen ähm, geschenkt. Wir sind an dem Tag umgezogen und sie hat ihr, ihre Kreditkarte hat nicht funktioniert, hat sie dann habe ich das bezahlt und dann hat sie gesagt, danke für das
1: Valentinstaggeschenk. Es ist zumindest mal was Klappiges. romantisch. Es ist sehr es ist romantisch, sehr romantisch. Und? und hat sie vielleicht wahrscheinlich noch nie von jemandem bekommen.
0: Genau, sehr wahrscheinlich nicht, ja. Das heißt, ja, du bist jetzt
1: hast hast final Paris verlassen? Nein, nein,
0: umgekehrt. Wir sind innerhalb von Paris umgezogen. Du kennst ja die Story, dass äh, unser Vermieter in Paris seine Wohnung verkaufen wollte und daraufhin äh, den Vertrag gekündigt hat. Und daraufhin haben wir halt äh, jetzt für die nächsten zehn Monate uns eine neue Wohnung gesucht. Und äh, die haben wir jetzt. Es ist das erste Mal, dass ich in Frankreich nicht in Paris wohne, sondern im Speckgürtel. Ähm, ja, es ist, ist mal was anderes. Dafür äh, Wohnung mit Balkon, volle Südseite, auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, nur für zehn Monate.
1: Ich, ich dachte schon, du erzählst mir, dass du in den Élysée palast eingezogen bist.
0: Genau, zu meinem Best Buddy äh, Macron.
1: Ihr kennt ja, euch das ja sicher cool. aus dem PI, also wer weiß. Nein, leider nicht. Ja, das wäre das wär cool. Das wäre auf jeden Fall mal ein interessanter Kontakt. Ich habe eine Frage an dich, Thomas. Beziehungsweise, ich muss, ja. dir, ich muss dir eigentlich ein Geständnis machen und wollte eigentlich bloß mal deinen Kommentar dazu hören. Okay, bin sehr gespannt. Und zwar, ähm, wusstest du, dass
0: ich jahrelang Veganer war? Das war mir bekannt, ja. hast du es nicht in der
1: letzten Folge sogar gesagt?
0: Okay, sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut. Dann, äh, Ich glaube,
0: du hast mir sogar zweimal gesagt, ich habe es einmal wieder vergessen gehabt und deswegen war ich auch in der letzten Folge wieder mal überrascht.
1: No noch besser, dann hast, antizipierst du auch schon, was kam. Mich hat nämlich ein äh, netter Hörer angeschrieben, der Tom. Und zwar äh, war er erstaunt, dass du in der letzten Folge erstaunt warst, äh, dass ich mal Veganer war und sagte mir, ja. also ich kann vorlesen, er hört dir <lacht> offensichtlich nicht zu. Im Mauerstraßenwetten-Podcast bei 1 Stunde sechs hast du angemerkt, ehemaliger Veganer zu sein. Thomas <lacht> zeigt ja. sich darüber verwundert. <lacht> und im neuen marktgeflüster podcast erwähnst du bei Minute 27 und 37 Sekunden ehemaliger Veganer zu sein. Thomas zeigt mhm. sich wieder sehr verwundert.
0: Ja, siehst du mal. Von daher meine Rückfrage an Tom. Denkst du, dieser Podcast ist gestaged? Ja, nein. <lacht> Wir haben gesagt, das ist sehr gut angekommen im Mauerstraßen-Podcast, dieser dieser Joke, von daher müssten wir den natürlich im eigenen Podcast nochmal bringen, um auch diesen Content zu haben. Nein, tatsächlich habe ich äh, manchmal so Gedächtnisschwierigkeiten, das stimmt schon. Und ähm, ja, vielleicht konzentriere ich mich manchmal tatsächlich so auf das Nächste, was wir im Podcast sagen wollen und höre dir dann nicht mehr bis ganz zum Schluss zu. Aber ähm, ja, ich, ich war überrascht, aber sehr gut. Ist das jetzt dein Geständnis? Also
1: D das war mein Geständnis. Wir haben uns dann einfach mal fies überlegt, dass wir dir jetzt eine Falle stellen und haben äh, gehofft, dass du dass du wieder drauf reinfällst, aber dem war nichts. So. Dementsprechend entschuldige ja. ich mich dafür.
0: Merkst dir einfach für Folge 60 vor oder so, Genau, habe ich definitiv <lacht> wieder vergessen. Oder wenn du in Berlin vorbeikommst und dann, 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 dann schlage ich ein gutes Steak-Restaurant vor und dann, dann wirst du es mir wieder sagen, dann werde ich wieder verdutzt sein. Wobei hier in Berlin sind wir eigentlich ganz gut gerüstet, weil wir haben einige äh, Veganer im Team und ähm, genau deswegen, ich muss mir zum Beispiel, also manchmal so gegen 16 Uhr habe ich immer einen krassen Heißhunger auf Zucker. Ich brauche irgendwas irgendwas Zuckriges und dann äh, ziehe ich ganz gerne mal los in so ein Späti und kaufe Schokolade und dann kaufe ich auch schnell mal Schokolade fürs Team. Es ist mir jetzt schon zwei, dreimal passiert, dass ich so ins Büro reinkomme, so voller Enthusiasmus so die Schokolade auf den Tisch lege und in dem Moment in die Augen unserer äh, veganen äh, Mitarbeiter schaue <lacht> und dann fällt mir so die Entrüstung vom Gesicht so, scheiße, das ist
1: nicht vegan.
0: Und ähm, ja, das ist mir schon zweimal passiert und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen drauf geeicht. Und
1: weil, falls das eine Falle sein sollte, die Story kenne ich, die hast du mir schon mal erzählt. Echt? Ich weiß okay. bloß halt in welchem mhm. Kontext. <lacht> verdammt,
0: verdammt. <lacht> verdammt, siehst du mal, das sind alles so Dinge, die mich so sehr prägen, ähm, Genau. Ähm, Eigentlich können wir den
1: Podcast das, dann einstellen, wenn wir uns nichts mehr Neues zu sagen haben gegenseitig.
0: Ja, das also das ist ja nicht schlimm. Schlimm wird es halt nur, wenn die Hörer das merken, was ja jetzt offensichtlich der Fall Stimmt. war. Und ähm, dann drehen dann drehen wir uns im Kreis. Ansonsten können wir immer wieder bei Folge 1, also wir machen 30er-Loop, so ab Folge 31 fangen wir wieder mit Folge Nummer eins an, sprechen über dieselben Dinge und genau, dann Infinity-Loop. Merkt dann eh keiner. <lacht> Sehr gut. Ähm, was hat es mit dem Dinosaurier auf sich? Das war ja auch eine Frage, die wir äh, im YouTube-Kommentar bekommen haben. Ich wusste gar nicht, dass das sowas Besonderes ist. Das, der sitzt gerade so klein bei dir hinten auf der Schulter drauf. Ähm, ein äh, T-Rex.
1: Richtig. Ähm, ich wusste auch nicht, dass es sowas Besonderes ist. Aber nachdem ähm, Leute diesbezüglich gefragt haben, müssen wir das natürlich zum Thema machen. Also das <lacht> ist eigentlich nur der T-Rex, den ich als kleines Kind benutzt habe. Das heißt, dieses <lacht> Ding ist wahrscheinlich jetzt 35 Jahre alt. Wenn wir mal implizieren, dass ich es mit zwei Jahren bekommen habe, was ungefähr hinkommt wahrscheinlich. Mhm. Und hat mich seitdem ähm, begleitet. Das Einzige, was ich mir nicht getraut habe, ist, den bei Goldman auf dem Floor zu stellen. Das hätte ich wäre meine nächste Frage oder? gewesen.
0: <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, das, das hätte doch bestimmt ganz gut gepasst, oder? Also hätte es auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt.
1: Das weiß ich nicht mal unbedingt. Also es gab jemanden, der hatte einen Baseballschläger immer dabei. Ein anderer Echt? hatte, einen, äh, no, noch viel geiler, jemand hatte ein Lichtschwert neben seinem äh, Stuhl stehen. Geil. Äh, Baseballschläger also, kenne ich auch, also eine unserer Executive Directors
0: hatte auch einen Baseballschläger bei sich im Büro, ähm, das war tatsächlich ein äh, Tombstone gewesen. Ich weiß nicht, welcher Deal das gewesen ist, mhm. also für die Leute, die es nicht kennen, Tombstone äh, Grabstein ist ja das, was du am Ende von einem Deal, wird nochmal gut Geld in die Hand genommen, da wird nochmal ein großes Spielzeug äh, gemacht und das ist immer so gebaut, so aus, keine Ahnung, Holz, äh, Plastik, äh, Keramik, äh, ähm, wie nennt man das? Ähm? dieses Glas was kein Glas ist Plastik hm. ja ich weiß nicht es gibt da noch so einen anderen Ausdruck aber egal und äh, so, dann dann darfst du dich halt kreativ voll ausleben und es gibt halt Firmen die sich darauf spezialisiert haben und die verdienen sich dumm und dämlich Ach, wirklich? und da laden ja, da sind gigantische Margen drauf und das Geile ist, die laden dich dann immer, als, also die Analysten machen das dann, die dürfen sich dann austoben und diese Firmen, ich glaube, da gibt es zwei oder drei, die sich dann konkurrieren und die laden dich dann immer zum Essen ein und organisieren Partys. Das ist genauso wie die Daten, Data Room Anbieter. Weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es ja Intralinks, glaube ich, und noch zwei andere oder so. Also wenn du einen, einen M&A Deal machst, dann musst du ja immer für die Due Diligence quasi wie so ein Google Drive zur Verfügung stellen, nur dass Google Drive halt nicht sonderlich safe ist. Und das managst du halt als äh, als Banker, beziehungsweise vor allem als Analyst. Und dann werden dann unendlich viele Ordner angelegt und alle möglichen Dokumente aus der Firma reingeladen. Juristisch und HR und äh, Due Diligence-Dokumente und weiß der Geier was. Und äh, diese Data-Rooms sind sauteuer. Also, keine Ahnung, 15.000 Euro, 20.000 Euro für vier Monate Dealzeit. Wie so ein Google Drive, ne? Da sind nur viele Daten drin. Da wahrscheinlich aber entsprechend nichts... gesichert, oder? Genau, entsprechend gesichert, aber... Ja, und du als Bank hast du dann, also siehst du auch die Bewegung, also wer hat was gedownloadet, welche Dokumente wurden geöffnet, also dann kannst du halt sehen, wie detailliert die Due Diligences sind. Also mhm. wie wie ernst meint es ein Anbieter? Also du hast dann halt diesen Data Room und du hast dann verschiedene ähm, sell site die, die äh, sorry, Buyside die sich dafür interessieren, also von von Leuten, die da halt diese Firma potenziell kaufen wollen. Und du siehst halt, wie ernst sie das meinen, je mehr Dokumente die öffnen und je mehr ähm, ja, die sich damit beschäftigen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die auf der anderen Seite einfach nur Praktikanten sitzen, haben die die ganzen Dokumente einmal downloaden und wieder löschen, <lacht> aber ja, keine Ahnung. Und genau, diese Firmen, äh, die konkurriert, ich, ich glaube, die haben keine sonderlich hohen Kosten, also die müssen natürlich Server betreiben und so, aber also unser Google Drive hier in der Firma, das wird sehr wahrscheinlich deutlich mehr beansprucht, weil wir 4K-Videos produzieren und tonnenweise äh, Terabyte dort hochladen. Und ähm, die, diese Data Room Anbieter, die, die, ähm, battlen sich vor allem, indem sie große Partys organisieren und Analysten von allen möglichen Banken dorthin einladen. Und die, die die geilsten Partys organisieren, die kriegen dann in der Regel den Zuschlag. Das hört
1: sich wieder viel mehr nach der Finanzindustrie an, wie ich sie kenne. Genau. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, weil ich werde den Seniors, ist es völlig egal, welcher Data Room benutzt wird, schlussendlich sind die gleich. Und die Analysten können dann quasi entscheiden, die müssen dann nur ein Preisbenchmarking machen. Und wenn du dich halt mit einem gut verstehst, dann sagst du, guck mal, der hat so und so viel äh, verlangt, ähm, Reduzier mal deinen Preis auf da und dahin. Danke für die geile Party äh, letzte Woche und jetzt ähm, und jetzt passt dich vom Preis her an und dann kriegst du einen Zuschlag.
1: Warst du auch mal auf so einer Party? Ähm, vielleicht. Ist es da gesittet abgelaufen?
0: Ja, also es sind, es ist jetzt keine Wall Street, äh, Wolf of Wall Street Style Sachen. Ne? Ja, ich kenne das also
1: Geschichten mit der Ergo Versicherung und den Partys äh, auf von Partys. Mit mit den tatsächlich Männchen nicht. und okay, also das nicht. Das Nein, beruhigt mich schon das, mal sehr.
0: Ja, einfach keine Ahnung. In das Restaurant oder in einer Bar oder in einem Club, äh, dass sie mal so ein paar Flaschen hinstellen oder sowas. Sowas in die Richtung. Das dürfte dir nicht unbekannt sein, oder?
1: Ach, man kennt es. <lacht>
0: man kennt es genau. <lacht> Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Data Room Anbieter, Tombstones. Ah ja, genau. Tom und einer der Tombstones war ein Baseballschläger gewesen. Genau. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche Firma. Aber daran sieht man, wie absurd das manchmal ist, ähm, was es so für Tombstones gibt. Es gab mal, und jetzt mache ich gleich, äh, gleich Schluss, den coolsten Tombstone, den ich gesehen habe. Ähm, also jetzt nicht bei mir im Umfeld, sondern den hat uns dann einer dieser Tombstone-Produzenten gezeigt. Das war irgendeine amerikanische Bank, die einen Deal mit Burger King gemacht hat. Die haben so hunderte Filialen verkauft und so. Und es mhm. war tatsächlich so ein burger aus verschiedensten Materialien, der so echt ausgesehen hat. Und wir sind dann halt so ins Restaurant gegangen in Paris und der Typ hat da gesessen mit so einem Karton mit einem Burger drin. Und wir haben gedacht, wie krass unhöflich ist denn der? Der kommt mit seinem eigenen Burger King Burger <lacht> und setzt sich dann in ein Restaurant <lacht> rein. Bis wir dann gesehen haben, dass das ein Fake war und dass es das ein Tombstone war. Und äh, das ist natürlich schon ein ziemlich nicer Catch. Genau, das war's.
1: Das heißt, zur 30. Folge nächste Woche kriegen wir beide einen Tombstone?
0: Ich habe leider noch keinen Design. Wir haben leider ja keinen Analyst hier auf diesem Vielleicht möchte Johannes uns ja einen entwerfen. Mal sehen. Äh, ansonsten habe ich ja, wie gesagt, keinen vorbereitet.
1: Kommt noch, kommt so. sicher alles noch. Ähm, ich muss dir noch ein Update geben. Ja. Zu unserer Wette. Zu unserer Wette. Mhm. Wie viel waren es? 400 oder 500 Dogecoin? Dass der Sam kannst du
0: jetzt, jetzt irgendwas in den Raum stellen? Du weißt ja, ich habe kurz Zeitgedächtnis. Ähm.
1: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Aber wir können ja die die alte Folge dann nochmal abhören zum zum Proof am Ende. Mhm. Ähm, es, es gibt Gerüchte, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass er seinen sein Freigang verliert. Mhm. Denn ähm, er hat böse Sachen gemacht vom, vom Haus seiner Eltern aus. <lacht> und zwar hat er versucht, einen Zeugen in seinem Prozess über Signal zu kontaktieren. Aha. Und dann hat er sich einen äh, VPN-Client installiert und da Sachen gemacht und keiner weiß was. Und er behauptet, ähm, es liegt nur daran, weil er wollte irgendwie, ähm, ich glaube, den Super Bowl schauen. Nee, mhm, den Super Bowl, ja. glaube ich, wollte er schauen. Mhm. Und das Problem ist, in seinem ganzen Haus, also in dem vier Millionen Haus seiner Eltern, gibt es keinen Fernseher. Hochbude. Und er, mhm. er hat nur ähm, so eine Streaming-Lizenz, aber das ist eine internationale, weil er aus den Bahamas kommt. Und deswegen muss er einen VPN installieren, damit mhm. er über seine Streaming-Lizenz, den Superbowl schauen konnte.
0: Aber krass, wie überwacht er wird. Also, wer muss da checken, die jetzt quasi seine PCs, um herauszufinden, weil ein VPN ist ja jetzt nicht so, ich meine, jeder zweite YouTuber wird von einem VPN-Anbieter, der mit N anfängt, <lacht> gesponsert. <hat. lacht> ähm, Und wo es immer ganz viel Rabatt gibt. Genau, genau. Das ist immer das Geilste, ja. 80% Rabatt, nur jetzt die nächsten 15 Minuten. Countdown läuft. Da bin ich übrigens auch mal drauf reingefallen. Von diesem speziellen VPN-Anbieter habe ich auch ein Produkt. Ich auch. Um, leider. Vier Jahre. Oder hat der mal. <lacht>
1: Hattest du, ja? Ja, ich auch drei oder vier Jahre, glaube ich.
0: Ich, ich werde nicht so sehr abweichen, aber VPN ist eigentlich äh, Okay, gut, wir haben auch schon mal mit dem VPN-Anbieter zusammengearbeitet, aber hoffentlich hört ihr den Podcast nicht. Ist ja eigentlich voll der Bullshit, ne? Ja. Weil im Endeffekt, also so viel sicherer bist du ja gar nicht. Also es ist nur, statt dass dein Internetanbieter rausfinden kann, was für Schmuddelseiten du besuchst, weißt es jetzt einfach nur dein VPN-Anbieter. Also außer zum Netflix-Schauen äh, von amerikanischen
1: Serien, Sehe ich da jetzt echt keinen Vorteil, aber gut. Dafür genau, hat es auch genutzt, das, by the way. Dafür wurde es angeblich im Hause Graf äh, geboren fink auch mal früher genutzt. <lacht> Sehr gut.
0: Okay, und ähm, er verliert jetzt seinen Freigang. Mr. Ähm, SBF, okay. Die das ist noch, nicht, das sind noch nicht, bekannt da, geworden.
1: Äh, ja, also er hat seinen Freigang noch nicht verloren, ähm, aber der, der Richter hat äh, wohl massive Drohungen ausgesprochen, dass wenn er jetzt nicht aufpasst und so einen Scheiß noch mal macht, dann äh, geht es hm. zurück in den Knast. Okay, ja, krass.
0: Und ähm, ich, ich habe auch einen längeren Artikel von der Financial Times gesehen, wo die mal so ein bisschen Ausschnitte von der Kommunikation, die ist auch schon sehr interessant, so nach dem Motto, dass er einfach mal ein paar Tage abgetaucht ist und wichtigen Leuten nicht geantwortet hat oder so. Aber ja, so detailliert habe ich mich da jetzt nicht eingelesen. Ich, mich interessiert eigentlich nur, ob ich jetzt meine Wette gewinne oder nicht. Das, ist das Einzige, was zählt. <lacht> und da könnte dann die FT bitte was, was zuschreiben, so, wer die Wette gewonnen hat. Ansonsten musste ich es natürlich mit anbringen, du hast mir auf WhatsApp was sehr Lustiges geschrieben, wir produzieren jetzt ab und zu, also zu jeder Folge mal ein, ein real Short, also Real, wie es auf Instagram heißt, Short, wie es auf YouTube heißt, also ein kurzer Ausschnitt und hast gesagt, ja komm, wir laden das mal auf TikTok hoch, denn TikTok ist für dich eine Zero-Premium-Fair-Out-of-the-Money-Call-Option.
1: <lacht> Kannst du das kurz erklären? Ich weiß gar nicht, was da zu erklären gibt. Nein, Spaß. Ähm, genau, meine Idee war, wir könnten doch einfach diese, diese Videos auch auf TikTok hochladen. Vielleicht äh, geht das zufällig viral. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesehen, dass ähm, Accounts, die nur zwei Videos hochgeladen haben, dass es völlig explodiert ist. Und was meine ich mit Zero Premium Far Out of the Money Call Option? Also Zero Premium Ach, Far Out äh, of the Money. Okay, okay. Ja, yeah, okay. Far. Also mhm. Zero mhm. Premium kostet uns nichts. Ist einfach mhm. nur, ein, ma mache ich mir einmal so einen TikTok Account, ähm, wird zwar geistige Schmerzen wahrscheinlich verursachen, aber okay, gut. Und dann lade ich diese Videos hoch, die wir eh schon haben. Mhm. Und Far Out of the Money Call. Also es ist halt super unwahrscheinlich, dass das, dass sich das Leute angucken wollen. Mhm. Genau, aber wenn es nun geht, dann gibt es richtig, richtig, ja nicht Cash, sondern vielleicht neue neue Meet. Listener für unseren Podcast.
0: Genau, genau. Und das ist ja alles, was uns interessiert. Und sehr die die
1: Listenerzahlen ist das, 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 das
0: Wichtigste äh, das, überhaupt, überhaupt. Das A und O. Äh, kommen wir jetzt mal, bevor wir gleich nochmal einen lustigen Fakt haben, ja. ähm, zu unserem Werbeeinspieler, denn ähm, der vermischt sich ja gerade so ein bisschen mit News, also unser Sponsoring-Partner ist ja JustTrade, wie ähm, fleißige Hörer schon kennen, JustTrade ist ja ein, ein Neo-Broker, der ähm, drei Börsenplätze zur Verfügung stellt, über die ihr handeln könnt und das Komplett ohne Ordergebühren, ihr bezahlt nur den Spread, aber diesen Spread, den zahlt ihr, wie gesagt, bei jedem Broker, denn das ist ja das, was die Börse einnimmt. Und Just Trade hat uns gestern eine Mail geschrieben und informiert, dass es jetzt auch auf ähm, Trade der Gate. Börse Tradegate, genau, ähm, Limit Orders gibt. Und zwar insgesamt gibt es äh, fünf Ordertypen dort, also neben der ganz normalen Market Order, wo ihr einfach sagt, das kaufen oder das verkaufen. Ähm, und zwar gibt es einen Limit Order, Stop Order, Stop Limit Order, Trailing Stop
1: Order und One Cancel Other. Genau so ist es. Also zusätzlich zu der sowieso schon äh, vorhandenen beispielsweise Quote-Request-Order, das ist ja das, was ich immer am witzigsten finde, dass ihr quasi ähm, die, eine ISIN oder eine WKN eingebt und sagt, bitte jetzt Preis für so viele Stücke und dann gibt es von allen Handelsplätzen, meistens sind es eben die drei, bei denen das Ding handelbar ist, einen äh, direkten Preis zugeschickt, auf den man dann exekutieren kann oder nicht. Zusätzlich zu dieser zu diesem Order-Typ gibt es eben jetzt bei TradeGate die anderen Order-Typen ebenso. Ähm, falls euch Just Trade noch nichts sagt, auf Mauerstraßenwetten wird es auch gerne als ähm, nur Handel bezeichnet. Vielleicht kennt ihr es auch <lacht> unter diesem Namen schon. Sehr gut.
0: Und ähm, ja, schaut euch das Angebot auf jeden Fall an. Wie gesagt, ohne Ordergebühren handeln und äh, ihr zahlt nur den Spread. Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung! Worauf wir jetzt nochmal eingehen können, ähm, in, im, im Kontext auch mit dieser Werbung, sind diese äh, Limit-Typen. Tatsächlich ähm, muss ich dir gestehen, oder ich, also vielleicht zu den Zuh Zuhörern, ich habe äh, als Kommentar in unser Dokument reingeschrieben, Holger, wir können ja immer diese, diese Order-Typen erklären. Holger hat direkt Ja gesagt. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er sie komplett auswendig kennt und genau weiß, was das ist. Aber du hast äh, scheinbar auch noch nicht alle Order-Typen benutzt. Ich bin ja... Äh, Market Order und Limit Order nutze ich. Also Market Order ist, sagt einfach, bitte kaufen. Und Limit Order ist, wenn du dann noch einen Maximalpreis dazu gibst beim Kaufen oder einen Minimumpreis, wenn du verkaufst. So, das ist mir soweit bekannt. Äh, vielleicht gehen wir die andere Nummer durch, weil manche Leute könnte
1: das ja interessieren. Genau, und da hast du mich wirklich... Weil ich verwechsel das oft. Ja, du hast mich da auch auf dem falschen Fuß erwischt, weil, äh, um ehrlich zu sein, ähm, wenn ich irgendwas mache, dann ist es eigentlich, ich mache ja kein, kein Intraday-Trading oder dergleichen, sondern hin und wieder mal ein YOLO-Trade. Aber ähm, da, da reicht es eigentlich, sich mit äh, Stop- und äh, Limit-Orders äh, entsprechend auseinanderzusetzen. Aber wir können die, den ganzen Spaß ja mal durchgehen, oder? Sollen wir den mal durchgehen? Also Sehr die, die Limit-Order hast du ja gerade schon erklärt. Äh, wunderschön erklärt. Dann mache ich einfach die Stop-Order. Mhm. Ähm, die äh, bei, bei der Limit-Order, wenn ihr was kauft, gebt ihr quasi einen zum Beispiel, wenn ihr kaufen wollt, einen Maximalpreis ähm, mit an, den ihr zahlen wollt. Und ihr könnt euch quasi sicher sein, dass, dass dieser Preis dann auch der maximale ist, den ihr zahlt. Wenn der Kurs drüber schießt und nicht alle Stücke exekutiert werden können, dann äh, zahlt ihr nicht irgendwie den höheren Kurs plötzlich, sondern dann äh, wird die Order halt im Servicefall äh, nicht nicht oder nicht komplett ausgeführt. Mhm. Und ähm, die Stopper, Order ist sowas ähnliches. Da gibt er im Prinzip an, ich möchte kaufen, aber nur wenn ein bestimmter Kurs zum erreicht ist oder ähm, ja also ich sag zum Beispiel ich möchte irgendwie äh, die Aktie handelt ist bei mhm. ha? genau Schwelle, die, Schwelle Schwelle ist Bezeichnung. Bezeichnung. die Aktie mhm. handelt bei keine Ahnung äh, 120 und ich möchte halt kaufen von mir aus ähm, sobald ähm, 100 erreicht ist mhm. und dann wird in dem Moment wenn 100 erreicht ist wird aber eine ähm, Market Order in den in den Markt geschossen das bedeutet im Prinzip dass ihr nicht sicher sein könnt dass ihr dann genau zu 100 kauft sondern wenn die von aus auf 100 fällt und dann sofort wieder steigt, kann es auch sein, dass ihr einen höheren Preis als 100 hm. bekommt. Das ist sozusagen einer der, der großen Unterschiede zwischen der Limit und der Stop Order. Und der zweite ist vielleicht noch eine Limit Order, die sieht man im Markt. Also die erscheint dann und dann kann jeder sehen, okay gut, ähm, ihr möchtet zu dem Kurs maximal kaufen. Bei der Stop Order ist es nicht so, die ist versteckt, die erscheint dann erst, sobald der Kurs erreicht worden ist und die Market Order platziert wird. Also bei der Limit Order steht ja quasi im Orderbuch
0: drin von der Börse. Also die werden ja immer schön aufgelistet vom teuersten zum günstigsten oder je nachdem, von welcher Seite man liest. Und, ähm, dann bei der, bei der Stop Order ist es so, da hält quasi euer Broker die Order so lange zurück, bis diese Schwelle erreicht wird und schießt sie dann quasi in den Markt oder überträgt sie an die Plattform. Ich glaube, das ist, ähm, Vielleicht ein kleines bisschen verwirrend ähm, und spielt auch nur dann eine Rolle, wenn du wirklich große Volumina handelst, denn dann möchtest du ja quasi nicht, dass du im Orderbuch zu leicht erkennbar bist, zu welchem, was so, was so dein Maximalpreis ist. Das ist ja wie so, äh, soll ich sagen, so bei Preisverhandlungen oder so wird es ja auch nicht unbedingt, dass man sieht, was so dein, 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 dein Maximalpreis ist, den du bereit bist zu zahlen. Genau. und dann kann man zur kompletten Verwirrung beides natürlich miteinander verbinden, eine sogenannte Stop Limit Order. Das heißt, du gibst einen Stop Kurs ein, also ab wann du quasi die Order in den Markt geben möchtest und die gibst du dann mit einem Limit rein. Also, müssen wir jetzt mal was überlegen, angenommen, der Kurs steht gerade bei 100, du hast schon gekauft, also du bist schon zu ein also du bist schon drin, und dann sagst du, okay, wenn wenn ich jetzt auf einen Verlust bei 80 würde ich gerne meinen äh, meinen Stop rausgeben und möchte dann aber spätestens zu 78 verkaufen oder sowas in die Richtung. Wäre das eine Stop Limit Order, dann wäre ja. mein Stop quasi meine 80 und meine Limit meine 78. Und das geht natürlich in die andere Richtung ebenfalls, ja.
1: Dass du halt sicherstellst, dass du im Zweifelsfall im ähm, nicht tiefer verkaufst beispielsweise,
0: Genau. Also zum Beispiel im Kryptobereich, also weiß ich, dass sowas viel gemacht wird, dass so, so Market, also sehr illiquide Kryptowährungen, dass da Wale, also quasi diejenigen, die wirklich viel Geld in diesen Kryptobereichen haben, das halt ausnutzen, gucken sich das Orderbuch an und sehen zum Beispiel, da ist jetzt eine größere Position, wo eine Limit, wo ein Limit ist, den könnte ich quasi rauspushen, indem ich den Kurs so weit fallen lasse, dass sein Limit-Order ausgelöst wird. Da muss er mir seine, seine Kryptos so günstig verkaufen. Ja, und dann habe ich die so günstig quasi mir abgegriffen und danach gehen die Kurse wieder hoch. Also dann kann ich quasi wieder, also ich werfe ein großes Paket auf den Markt, der Kurs fällt, die ähm, die ich, ich kann mich quasi günstig einmal einkaufen und dadurch steigt der Kurs dann halt wieder. Ähm, Im Pennystock-Bereich auch, äh, auch schon gesehen worden, aber ich glaube Aktien, Sowas nicht mehr so kommen, oder? Zumindest nicht ja. mehr bei uns im blue chip bereich doch?
1: Im, Bl im blue -Chip bereich nicht, aber ähm, wo, was, was hin und wieder früher die Arbitrageure mit den mit den Banken gemacht haben. Mhm. Du kaufst dir von mir aus irgendwie eine Put-Option, ähm, mhm. oder einen put optionschein den eine Bank mhm. rausgibt, auf irgendeinen super illiquiden Wert, wenn die Bank so verrückt ist und sowas macht. Also keine Ahnung, mhm. irgendeinen äh, argentinischen äh, Penny-Stock oder so. Mhm. Ähm, und dann äh, brauchst du Zugang zur Heimatbörse und dann stellst du auf der Heimatbörse ganz viele Verkaufsorders rein. Ähm, entweder einfach nur Limit-Orders, um den Kurs zu drücken, oder du verkaufst wirklich, weil du die Aktie irgendwie vorher hast, ähm, ja. räumst da die ganzen äh, Limits nach unten ab, der Kurs stürzt ab, dein Put läuft mega ins Geld, du verkaufst deinen Put und dann. Also das ist die, und dann die was? Banken sind mittlerweile auch sowas vorbereitet, aber ähm, man, man konnte früher da wirklich den ein oder anderen bösen Trick spielen.
0: Warte mal, das war ein Schritt zu schnell. Und dann bist du mit deinem Put quasi äh, in the money, also hast du jede Menge Kohle genau. verdient löst deinen Put quasi auf und dann kaufst du ähm, an der Heimatbörse entspannt deine Aktien wieder zurück. Zum
1: Beispiel ja. Mhm. Also du nutzt okay. quasi die die aus, dass dass der Put ähm, scheinbar sage ich mal liquider ist als die als die Aktie an der Heimatbörse zu einem bestimmten Tageszeitpunkt. Okay. Und ähm, so konnte man früher die Banken austricksen.
0: Naja, ja, okay. Ähm, spannend. Wie viel Geld hat man dafür gebraucht, circa? Also reden wir jetzt von hier mehreren Millionen oder kannst du sowas auch schon mit 200.000 Euro machen? Äh, Hängt davon ab, was? Also wenn du dir
1: halt wirklich so einen super illiquiden Wert raussuchst, dann kannst du das auch mit niedrigeren Summen machen. Oder mhm. du machst es halt komplett illegal und machst gar keine Verkaufsorder, sondern stellst bloß ganz viele ähm, äh, Limit Orders rein, die scheinbar Verkaufsdruck darstellen sollen mhm. ähm, und die aber nie ausgeführt werden. Aber das, das ist illegal, das solltet ihr lieber nicht tun. Die werden ja uncovered dann, ne? also wenn du Verkaufsorders einstellst, ohne die Aktien zu haben. Ja, beziehungsweise es ist aber ein Kauforder genau dasselbe Problem. Also du darfst, wenn du quasi mhm. nur Limit Orders einstellst, aber nicht willst, dass die ausgeführt werden und extra da ja auch immer rausnimmst und dann höher mhm. setzt, wenn der Kurs zum Beispiel steigt, mhm. ähm, don't do it.
0: Okay, Knast. ist das wirklich, also ist es illegal dahingehend,
1: also wirklich international angesehen? Es ist schwer, dir im Einzelfall äh, nachzuweisen. Also oftmals ist es so, dass zum Beispiel, mhm. wenn es einen Shortbericht gegen irgendwas gibt, wie Hindenburg mhm. oder andere Werte, dann ähm, die attackierende Firma sagt dann meistens, wir haben seltsame äh, Orders an der Börse festgestellt mhm. und werfen dem Shortseller dann vor, dass er gezielt durch solche durch solche Tricks äh, den Kurs drücken möchte. Aber es mhm. wird in wenigsten Fällen ist es wirklich ist da wirklich ein sauberer Nachweis zu führen.
0: Naja, okay, spannend. Äh, kommen wir zum nächsten Order-Typ, äh, den ähm den, den kann ich ganz gut nachvollziehen, also der macht für mich noch Sinn, also macht, haben alle bisher Sinn gemacht, aber wirklich solche Nischenfälle, aber eine sogenannte Trailing Stop Order, Trailing heißt ja, ich ziehe also zieh was hinter mir her und die kann zwei Formen haben, also ich sage, ich will, also Kurs steht bei 100, ich möchte mich absichern, dass wenn der Kurs fallen sollte auf 80, dass ich dann bei 80 meine Order raushaue, also dann quasi verkaufe. Jetzt steigt der Kurs aber von 100 auf 120, da möchte ich ja quasi, dass mein Absicherungslimit mit mir zieht, also dass ich quasi nicht mehr bei 80 verkaufe, sondern bei 100, um sicher zu gehen, dass wenn ich 20 Euro falle, dann werde ich bei 100 ausgedockt und habe dann vielleicht noch meinen Gewinn oder zumindest keine Verluste gemacht und das kann man automatisieren, statt das nicht immer händisch einzugeben, gucken, wo der Kurs steht, eine Limit Order oder eine stop Order einstellen, kann man das Trailing stop Order machen, Entweder prozentual, also sagen, wenn der Kurs steigt, zieht es zieh immer prozentual hinterher mit einem Abstand vom aktuellen Kurs von sagen wir zehn Prozent, oder du machst in absoluten, absoluten Zahlen mit einem Abstand von 10 Euro oder sowas in der Richtung. Genau, macht für mich irgendwo Sinn, dann zieh, nimmst du quasi die Bewegung nach oben mit und sobald es nach unten runterdippt, bist du quasi raus. Könnte vielleicht eine Liquidationsstrategie sein, dass du sagst, okay, solange das Ding läuft, mache ich mit, aber ich will die Position sowieso schließen und dann lasse ich sie halt automatisch schließen, wenn es ein bisschen
1: runtergeht. Das oder? würde zum Beispiel wirklich Sinn machen, wenn man sich irgendwie so einen Intraday-KO-Schein oder so anschaut und sagt, okay gut, heute, <lacht> no. heute spiele ich mal Lotto <lacht> ähm, mhm. und dann, dass man dann quasi den Ausstiegskurs äh, immer nachzieht, das einzige mhm. Problem, was bei sowas aufpassen muss wenn man ähm, so eine Order drin hat, wenn die Heimatbörse zum Beispiel gerade zumacht oder aufmacht, weil dann verändert mhm. sich das Spread und dann kann's, kann, kann das Problem sein, dass deine Verkaufsorder einfach nur ausgeführt wird, weil das Spread zufällig gerade höher wird.
0: Naja, ah, ähm, klar, der klassische Schein, du hast einen ko optionschein gekauft, das ist ein ganz, ganz, ganz klassischer Fall bei mir. Du wolltest gerade sagen, ähm, nee, ein Beispiel
1: das, aus deiner Lebensrealität, oder? <lacht>
0: <lacht> genau, genau, täglich. Aber ähm, das wäre doch für dein Yolo-Trade auch was gewesen, weil bei deinem Yolo-Trade bist du ja rein, hast äh, einen Lucky Shot von gleich mal 100% oben drauf gehabt. Da hättest du dir doch so ein Trail mit dran packen können, oder? Nee, du wolltest ja auf ein bestimmtes Event setzen. Genau. Also da, ich äh, wollte gerade
1: sagen, dass die Idee war, einfach kaufen und das Event abzuwarten. Und dann macht es wenig Sinn, weil dann investiere ich einfach nur Geld und sage, ich bin bereit, dass das auf Null geht. Mir ist es auch egal, wo das äh, dazwischen steht. Ich warte auf dieses Event und dann äh, gibt es den Lambo.
0: Also nächste äh, nächste ähm, Order, ähm, die gebaut werden soll hier, ähm, Suggestion on Just Trade, ist eine Event-Stop-Order. Also, dass du raussuchen kannst, <lacht> genau. bei welchem Event deine äh, Stop-Order in den Markt gegeben werden soll. D das wäre cool. Äh, dann ähm, kannst du dann noch ein,
1: eine, eine letzte, ja. nämlich die mhm. One Cancels Another Order. Mhm. Ähm, das könnt ihr euch im Prinzip so vorstellen, dass ihr Ihr habt irgendwie einen Stonk gekauft und äh, hofft, dass der Moon geht und wollt zu einem bestimmten Preis nach oben aber verkaufen, wenn ihr von mir es mhm. verdoppelt habt. Ähm, gleichzeitig wollt ihr aber auch nach unten irgendwo eine gewisse Absicherung haben, wenn es zu weit fällt, dann wollt ihr ebenso verkaufen. Und ähm, da, das wäre im Prinzip so eine One Cancels Another Order. Da habt ihr im Prinzip eine Kombination aus einer Stop-Order nach unten und einer Verkaufslimit-Order nach oben. Und wenn ja entweder die obere Order ausgeführt wird, dann wird natürlich die untere gecancelt oder entsprechend andersrum.
0: Also er legt dann quasi so einen Kanal, ne, so eine Decke, so ein Ceiling und eine und ein Floor. Genau.
1: Spannend. Wäre das, wär wir das, das noch für Chart Chartanalysten?
0: Ja, ja, genau, genau. <lacht> aber jetzt habe ich es wenigstens mal verstanden. Also es gibt ja super viele Posts auf Instagram und Co. Auch und ich finde das immer. Also ich habe es ja immer nur Limit Order. Ich muss aber auch sagen hat mir von ein paar Podcasts schon, dass ich ein paar ETF-Anteile verkauft habe. Und das habe ich auch tatsächlich ohne Limit gemacht. Das, was man ja nie machen soll. Äh, genau, du hast schon große Augen, aber es, es sind sehr liquide ETFs. Ja? Also ich glaube nicht, dass da irgendwas anbrennen sollte, von wegen, dass, dass, dass auf einmal niemand mehr diesen so ein MSCI World ETF handeln will und ich deswegen miserable Kurse kriege. Aber mein Broker äh, hat da tatsächlich äh, krass Welle geschlagen, und gesagt, Moment, keine Market Order abgeben, bla bla bla. Und so habe ich dann trotzdem gemacht und musste dann aber 15 äh, SOS-Benachrichtigungen abticken. Ä Long story short, es hat alles funktioniert und ich wurde nicht abgezockt. Aber ja, wenn man illiquide Titel handelt, sollte man natürlich immer mit Limit handeln, das
1: ist klar. Vor allem auch bei ähm, Optionen oder dergleichen da gibt es eine lustige Story bei Goldman, da hatte mal ähm, so, ein, so ein Privatanleger, so ein Lehrer tatsächlich, wollte einen Optionsschein kaufen, der war irgendwie ein Cent wert und mhm. hat eine Market Order reingesetzt, also einfach mhm. kaufen. Mhm. Ähm, und dann ist aber im System was falsch gegangen und das Spread ist auf 1 Euro gesprungen. Das heißt, das mhm. Ding stand dann irgendwie 1 Cent auf höher. 1 Euro und 1 Cent. Hm? Mhm. Ah, ja, dann, genau, also 100 Mal höher. Mhm. Genau, dann hat er äh, seinen Kauf äh, exekutiert und hat einen Herzinfarkt bekommen, als er gesehen hat, wie viel Geld ihm plötzlich abgezogen worden ist. Dachte, oh das sinnvollste ist, ich muss sofort wieder verkaufen. So, weil er die Anteile angegeben hat. Ja, ja. genau dann kauft er quasi zu 1,01 Euro eins und verkauft schlagartig wieder zu 1 Cent. <lacht> er hat, er hat 10.000 Stücke gekauft. Das heißt, uh. 10.000 Euro waren plötzlich weg.
0: Oh, oh oh aus Panik,
1: ja. <lacht> Scheiße. Aber wir, wir haben sie natürlich erstattet, weil da, da hat er die, das war ja ein Fehler von der Bank.
0: Ah ja, okay. Hät, hätte aber nicht müssen, oder? Also was ist das für ein, für ein Fehler gewesen? Also wie, wie kommt das dazu? Einfach falsch bepreist oder was? Excel ja, Ex so. gestreikt?
1: Ja, ich will jetzt sagen, dass Excel war, aber ja, da, da ist irgendwo was schiefgegangen und das Ding ist äh, um, um Faktor 100 hochgesprungen. So was soll passieren? Mhm. Und ähm, den armen Menschen hat es in dem Moment tatsächlich erwischt.
0: Ja, also eure Optionsscheine nie ohne äh, ohne Limit kaufen, aber ich glaube, das sollte. Ja. Sollte klar sein. So, dann haben wir noch eine, eine, eine Fun-Sache, die die dich äh, durchweg beschäftigt hat. Man könnte fast denken, du bist Amerikaner, äh, denn äh, die Amis hat es ja diese Woche hart äh, beschäftigt. Also ich habe einen sehr lustigen Post äh, auf Wall Street Oasis gesehen. Von äh, Wall Street Oasis ja so ein, so ein Vorbereit. Die machen halt so sowas wie David Döbele halt nur auf Ami-Niveau ein bisschen Vielleicht seriöser, was man so sagen okay. kann. Ja, so mehr mit, so mit Modeling, Experience und so, solche mhm. Dingen. Naja, jedenfalls äh, dich vorzubereiten fürs das Und Das war halt ein Investmentbanker, der getweetet hat und gesagt hat, ich habe heute im Meeting gesessen mit einem Kunden, der ist CEO von einem Fortune von 500 äh, Unternehmen, MIT-Abschluss, hochintelligenter Mensch. Und der hat mir die Frage gestellt, ähm, ob denn jetzt, äh, was ich denn von den Ufos halte, die derzeit über den USA schweben und was das für einen Einfluss auf den Markt haben wird. What the fuck should I reply to him? <lacht> da musste ich ziemlich, äh, ziemlich herzlich lachen und das fasst die Situation auch ganz gut zusammen. Äh, und dich hat es auch sehr beschäftigt in deinen Stories habe ich gemerkt.
1: Ja, ja, absolut. Also, ich meine, dass diesen Ballon, den sie da verfolgt haben und abgeschossen haben, der von den Chinesen kam. Die Debatte ist nur, ob es ein Spionageballon oder ein Wetterballon war. Aber mhm. dass es von den Chinesen kam, bestreitet keiner auch nicht, die Chinesen. Ähm, mhm. Das war ja noch verständlich irgendwie. Aber dann mhm. haben sie halt anscheinend ihren Radar erweitert und mal ein bisschen genauer auf den Himmel geschaut und drei unbekannte Fuel-Look-Objekte entdeckt. Und mhm. äh, wortwörtlich sagte der Sprecher von NoRad, er schließt, er möchte, er schließt nichts aus. Auf die Frage auch, könnten das Aliens sein? Er schließt das nicht aus. Hm. Ähm, hoffentlich haben sie das geistig schon ausgeschlossen, aber nehmen wir mal an, die glauben wirklich, okay, wir können nicht sicher wissen, dass es vielleicht Aliens sind. Was hm. also Lass uns mal, lass uns es am besten abschießen. Also, lass uns sofort alles abschießen. Die, diese Strategie erschließt sich mir nicht ganz. Ja, das habe ich
0: mir bei dem, äh, bei dem Ballon auch die Frage gestellt, bei dem chinesischen. Also, es muss doch da Dinge geben, also keine Ahnung, ich bin ja jetzt null Militärexperte, aber irgendwas, um das Ding vom Himmel zu holen, ohne es gleich zu zerstören, oder? Also keine, keine Ahnung, ah, ah, so Jets ja. mit einem mit einem Netz Lasso. dazwischen
1: oder sowas, Lasso, ja, was auch immer, oder? Ha, Habe ich auch gedacht, aber irgendjemand hat mir erklärt, dass das dass der anscheinend so hoch fliegt, da da kommt der Jet irgendwie nicht hin. Mmh, deswegen muss er eine Rakete abfeuern. Mmh, warum diese okay. Rakete dann 400.000 Dollar kostet pro Rakete und warum die so blöd sind und einen dieser Scheiß Ballons auch noch verfehlt haben mit einer 400.000 Dollar Rakete, das verstehe ich allerdings mmh. wieder nicht.
0: Ja, sehr wahrscheinlich strahlt er keine Wärme ab oder sowas. Also, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall spannend. Ja, also es gab diesen chinesischen Ballon, der wurde abgeschossen. Äh, und dann noch drei weitere Flugobjekte, wo du meintest, das sind äh, das, das sind so Dinger, die du im Baumarkt kaufen
1: kannst oder so. also Ja, da, da gibt es jetzt mit. Also es gibt seit gestern, das hat, glaube ich, auch Edward Snowden auf Twitter gepostet. Es gibt seit gestern äh, so einen lustigen Artikel von so einer Flugzeitschrift. Äh, es, anscheinend gibt es so Hobbyflieger, die kaufen sich halt so Ballons im Baumarkt, fliegen die dann mhm. hoch und verfolgen die dann mit einem Tracker. Und mhm. über dem einen Gebiet, wo die Amis einen abgeschossen haben, hat so der Hobby, äh, so ein Hobbyclub einen eigenen Ballon gehabt, der plötzlich vom Radar verschwunden ist. Und sie vermuten, das dass es ihr Ballon ist, den sie abgeschossen haben.
0: Scheiße, das ist doch geil. Okay, gut. Aber die Welt ist ähm, verrückt. Ja. zumindest gibt es jetzt
1: keine Ufos mehr. Das ist doch, äh, das ist doch schon mal die gute News. Ja, ich hätte mich echt gefragt, äh, welche Aktien muss ich denn kaufen, wenn die Aliens angreifen? Das ist was, was mir, was ich, was ich noch nicht gesehen habe, einen Post dazu.
0: Ah, kommt drauf an, mit was für einer Technologie die kommen. Stimmt, das äh. ist die
1: erste Frage, ja.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. <lacht> Wenn unser... du da eine, äh,
1: einen guten historischen Film sehen willst, Thomas, dann mhm. solltest du dir mal Iron Sky Teil 1 und Teil 2 anschauen. Mhm. Ähm, da, finde ich, wird äh, das Ganze mit dem Zweiten Weltkrieg noch mal viel genauer erklärt, als, als man das in der Schule äh, damals gelernt hat. Ist es also, so, ja? oder ist ja? Ja, ja. Ich habe zum Beispiel in der Schule den Teil komplett verpasst, äh, wo, wo die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Mond geflogen sind und von dort aus dann eine Alien-Invasion auf mhm. die Erde starten.
0: Das okay, stand verstehe. in meinen
1: Schulbüchern nicht drin.
0: Okay, ja, schlecht recherchiert, aber das muss wohl das Bayern-Abi sein. Sehr gut.
1: Eine Frage, zwei Antworten.
0: Da, ja, <lacht> habe ich ja gesagt, wir müssen noch auf ein Thema eingehen, ähm, um den Titel dieses Podcasts äh, zu retten. Denn wir haben gesagt, wir wissen noch gar nicht, über was wir sprechen. Der Titel steht aber schon fest, denn es gab spannende Artikel äh, zu unserem deutschen Elon Musk, ähm, nämlich Frank Thelen, absolute clowns So reagiert das Netz auf den neuen thelen Eigentlich ist es nicht den neuen, sondern es gibt zwei neue thelen Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ähm, du bist eher so Fraktion, ähm, also zumindest habe ich das Gefühl, dass du ihn so ein bisschen in Schutz genommen hast. Äh, oh ja. Äh, äh, netterweise. <lacht> Ähm, aber ich habe mir nur so gedacht, krass. Also normalerweise, wenn man, es nicht so läuft, dann setzt man doch jetzt nicht den nächsten Fonds auf. Aber ich meine, das haben wir ja bei Dirk Müller auch gesehen. Hatten wir vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass Dirk Müller auch mindestens einen neuen Fonds aufgesetzt ja. hat. Oder wenn ich, einen, zwei. ich ja. der eine ist dann also der normale Dirk Müller Premium Fonds wurde zu defensiv, der andere dann zu offensiv. Ähm, war zum damaligen Zeitpunkt noch keine Kohle drin und äh, Frank Thelen macht es jetzt genauso. Ja, Meinung dazu.
1: Sag du doch erstmal, was du davon hältst. Also, oder ist das Clownshow quasi dein, deine Einschätzung, dass du das war nicht
0: meine, das war nicht meine, meine, ähm, wie soll ich mal sagen, meine, Dein Duktus, würde Zitat die
1: Kanzlerin sagen.
0: Mein Duktus, genau. Nee, also er hat zwei neue Fonds. Also der normale ist ja dieser Disruptiv-Fonds. Mhm. Und dann meinte er, viele Leute hätten ihn gefragt, man soll doch mal auf kleinere, ähm, auf kleinere Aktien gehen, was ich verstehen kann. Deswegen hat er jetzt einen Small and Mid Cap Fonds lanciert, also 10xDNA, Small und Mid Cap. Die Bitte kann ich irgendwo schon nachvollziehen, weil das, was er im Fonds drin hatte, waren ja schon Giganten gewesen. Also du hast sehr viel Amazon ja. drin gehabt. Ich glaube, Palantir ist jetzt auch nicht mehr das kleinste Unternehmen. Und äh, da kann ich schon da hätte ich mir ehrlich gesagt auch gedacht, dass da mehr so Firmen drin sind, die ich gar nicht kenne. Und das ist also die Anlagestrategie ist hier Firmen unter 10 Milliarden Marktkapitalisierung. Und dann noch einen dritten Fonds auf Clean, also auf Clean Tech ausgelegt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da steht noch Coming Soon dran, da weiß man noch nicht, was da drin ist. Zugute muss man halten, Frank Thelen, finde ich persönlich. Wenn man auf der Webseite ist, auf Portfolio, kannst du dir genau angucken, welche Aktien da drin sind. Also du kannst dir den Fonds anklicken. sehe ich hier sogar noch disruptive Technologie. Gibt es kein Genau, genau, es muss so ein eigenes Ding sein. Ähm, wo du dich dann durchklicken kannst und sagen kannst, okay, was ist da drin? Zum Beispiel, welche Fintech-Unternehmen sind da drin, in welcher Phase? Also scheinbar hatte sogar, ähm, genau, und da kannst du dir, kannst du das dann angucken, welche Aktien da drin sind und könntest dann sogar diesen Fonds, wenn du Lust drauf hättest, dir selbst günstig nachbauen und äh, müsstest dann die, äh, die Verwaltungsgebühren nicht bezahlen. Ansonsten, ja, also der Fonds hat insgesamt, also sein, sein 10xDNA hat insgesamt, wie übrigens auch seine Mitbewerber, ähm, ich glaube, ich also konstant hinter dem äh, hinter dem Nasdaq gelegen. Und äh, ja, ich finde es verwunderlich, dass er jetzt einen weiteren Fonds an den Start bringt, weil ich auch so das Gefühl habe, so ein echtes Wachstum war nicht drin. Es gab ja viele so erstmal negative PR über ähm, über diese Steuerung F-Doku, aber auch verschiedene andere. Also da da hat es ja ziemlich Gegenwind gegeben, seit er seinen Fonds rausgebracht hat, der dann ja auch dazu äh, hinzukommt, nicht so gut gelaufen ist und ähm, ja, von daher frage ich mich wirklich, warum macht er das jetzt? Also die einzige Begründung, die ich, damit, also die ich dafür hätte, wäre, er geht davon aus, dass wir jetzt wirklich am Boden sind und dass jetzt der Gesamtmarkt steigen wird und, und er dadurch davon profitiert, ja.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Dann hat er jetzt Fonds mit einer cleanen Zeitreihe, die dann mhm. ähm, im Zweifelsfall erstmal schön steigen und äh, deutlich besser vom Chart her ausschauen. Ähm, ich, ich würde ihn tatsächlich deswegen ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn man ihn einfach mal vergleicht mit seinen, sage ich mal, zwei äh, Mitbewerbern ist falsch, weil im Wesentlichen, also eigentlich kam ja als allererstes die Frau Holz, die Cathy Wood. Mhm. Ähm, dann kam Jan, Jan Beckers und hat das im Prinzip auch so nachgemacht, was sie da gemacht hat. Und ähm, meiner Meinung nach springt der Herr Thelen jetzt im Prinzip drauf auf. Er ist äh, drauf aufgesprungen, er, ne? Er ist also, drauf aufgesprungen, stimmt, hast recht. Äh, Ein und zwei, Ende 2021, äh, ja. Stimmt, ähm stimmt. Ist drauf aufgesprungen, war das jetzt äh, Food, nee, Plusquamperfekt. Nee, ist,
0: ähm, ja. ist aufgesprungen worden, ja.
1: Es ist <lacht> aufgesprungen worden. Nein, ähm, aber er hat besser performt als die. Also ich habe mir das mal angeguckt, wenn ich einfach mhm. mal äh, so seit Launch schaue, äh, äh, hat er 40% verloren, ähm, aber Frau äh, Holz und Jan Beckers haben 50% verloren und dementsprechend hat er zumindest die Peer Group outperformed, aber wie du sagst, also gegen Nestec liegt da hinten, gegen äh, irgendwelche Tech AI äh, ETFs hatte ich mal ein paar angeguckt, li liegt da mhm. auch überall hinten. Ähm. Also den Verlust selber würde ich ihm gar nicht zum Vorwurf machen. Da hat er einfach einen relativ blöden Zeitpunkt halt erwischt. Mit einem Tech-Only, mit so einer Sektorwette, bist du halt abhängig davon, was der Sektor macht. Äh, die Werbung, die für diesen Fonds gemacht wurde, ist natürlich Bullshit. Also ähm, er nimmt da Unternehmen auf, die wo er sich sicher ist, dass die, wie war das, in fünf Jahren verzehnfachen oder so. Ich übertreibe ein bisschen, aber ähm, ähm, natürlich schon... schon, schon nee, ich nee, übertreib's
0: nicht. Ich glaube, das war der Claim gewesen. <lacht> ja, ja. Nee, nee, wirklich, also... Das ja, ja irgend war, sowas das war's. war's. Das haben Sie in war's. dieser Steuerung F-Doku haben Sie das mal haben Sie ja. das mal aufgegriffen. Ja?
1: ja, das ist natürlich ist hart an der Grenze, aber wenn ich mir die Werte angucke, ich, mein, ich kenne Alex gesagt nicht alle, aber hier 360 Digitech, das ist eigentlich so ein äh, klassisches äh, chinesisches äh, Consumer Loan Unternehmen, das glaube ich auch sehr viele Hedgefonds drin haben. Also mhm. das, das scheint mir zumindest auf dem ersten Blick jetzt halt nicht so absurd zu sein, aber ist halt eine komplette Sektorwette. Mhm. Ja sehe ich auch so. Also, ich weiß nicht, warum
0: er immer wieder in diese Privatanlegerrichtung geht. Also, ja, auch mit diesen Crowdfunding Sachen. Ich meine, er hat ja gut, keine Ahnung. Ich bin da echt kein so großer Fan, weil ich finde so der der Diskurs passt halt irgendwie nicht so. Aber gut, okay. Anyways. Ich glaube, er
1: geht deswegen in die Privatanlegerrichtung, weil ich gut, institutionelle sind im Service soll unprofessioneller teilweise als man denkt, aber ähm, im institutionellen Bereich gibt's halt doch Sag ich mal, deutlich bessere Opportunitäten als ein 10x dna vor.
0: Ja. Ähm, eine
1: sarkastische Bemerkung kann ich mir jetzt aber nicht verkneifen.
0: Ähm, da sind Also, ich bin persönlich dann doch froh, dass er nicht äh, die Aktienrente managt, denn er war ja auch auf der Hochzeit von Herrn Lindner. Äh, war er, war er? Oh ja, ja, ich glaube schon. Also, laut Bildzeitung oder irgendeiner anderen Zeitung und äh, zum Glück hat er da nicht das Mandat für die Aktienrente. <lacht> Klammer zu. Sonst wären wir ja nämlich alle mit drin. Das stimmt, das stimmt. Ja, starten wir mal ins Mark Marktzeugs rein. Wir haben ja schon ein paar marktrelevante Sachen. Das, das können wir auch noch besprechen, wenn du möchtest. Sonst das heißt das da müssen wir noch schon. besprechen.
1: Da habe ich mich richtig gefreut auf die Frage. Aber machen okay, wir erst mal ins Marktzeug. Nein, dann, nee,
0: dann machen wir erst <lacht> das. Machen wir erst gut, das. Machen hey, wir das. Erst. Du, ich habe nur noch Ja, wir haben äh, ein Video zur vermögenswirksamen Leistung gemacht. Und als Beamter bekommt man ja 6 Euro, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, 6,54 Euro, glaube ich. Oder 6,64 Euro. Irgend sowas. Vorne eine 6, hinten eine 4. Und da wollte ich natürlich von dir wissen, bekommst du dieses Geld äh, an vermögenswirksamen Leistungen? Und wenn ja, Nein. dann legst du es an. Nein, warum?
1: Weil es in Baden-Württemberg irgendeine Sonderregel gibt, dass Beamte ab einer bestimmten äh, Stufe diese vermögenswirksamen Leistungen nicht bekommen. Das ist ja eine Frechheit. Deswegen habe ich, ich habe dein Video gesehen, ich habe es mhm. mir aber nicht angeguckt, weil da hab ich mich wieder so geärgert, dass ich die sechs Euro irgendwas nicht kriege. <lacht> ähm. Da möchte ich den Aufruf tätigen an meine, meinen Finanzminister hier im wunderschönen Baden-Württemberg, der auch auf der Invest sein wird, der Daniel Bayers, wo 6,50 Euro vermögenswirksame Leistungen.
0: Mhm. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, ich, was, was hältst so du insgesamt von vermögenswirksamen Leistungen? Ich finde, das ist halt so ein Riesen... Irgendwie hat keiner Bock drauf, habe ich das Gefühl, aber irgendwie ist das noch so ein Relikt aus der Vergangenheit. Also ich weiß, als ich damals im Strukturvertrieb ja. war, war das immer so, hey, Geld kostenlos, bla, bla, bla mit staatlichen Förderungen und so weiter und so fort. Aber keine Bank hat ja mehr Bock drauf. Also es gibt ja keine bank Banksparpläne mehr, kaum mehr außer irgendwelche speziellen Volks- oder Sparkassen. Volksbank oder Sparkassen. Das machen die aber glaube ich auch nur um ihren Kunden den Gefallen zu tun. Und äh, dann noch so ein paar ganz ein paar FinTechs, nischige FinTechs die das machen. und Bausparkassen lieben es natürlich. Aber
1: that's it, oder? Ich also ich finde das grundsätzlich eigentlich gutes Konzept und ähm, spaßbar beiseite, es macht natürlich keinen Sinn dass ich das kriege. also ab der bestimmten Stufe bei Beamten glaube ich brauchst du sowas nicht oder kann, kannst es jetzt auch nicht rechtfertigen warum du sowas bekommen solltest aber ja wie du wie du sagst also die Verträge sind meistens Mist oder mhm. also du bist ja dann an irgendwelche strange Anbieter gekoppelt die noch schöne ähm, äh, Kostenstrukturen darüber legen mhm. Also, das, also du kannst es ja auch in ETFs
0: investieren. Da gibt es in Deutschland zwei Anbieter, also wo du die ETFs selbst aussuchen kannst, uh, Comdirect und ähm, Finvestor. heißt äh, doch jedoch genau, die laufen aber beide über die Ebays. und dann gibt es noch ein paar Robo-Advisor, die das machen. Ich glaube, Ginmon und ähm, hier von Finanzenet, wie heißen die nochmal? Äh, Oscar.
1: Oscar, das ist Scalable, Ge oder? Jedoch Scalable, glaube
0: ich. Genau, Scalable ist da im Hintergrund. Und ähm, also als Vermögen so weiter. Und äh, bei ich glaube, bei den bei den Robos kommen keine monatlichen Kosten auf, aber bei den VL-Sparplänen schon. Also wann so, VL sollte man natürlich dann machen, wenn du es geschenkt kriegst vom Arbeitgeber. Genau. Klar, kannst nichts verlieren, aber extra dafür ein Depot aufmachen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Außer du bist wirklich ähm, unter der Beitragsbemessungsgrenze von, ich glaube, 20.000 Euro ähm, zuversteuernden Einkommen. Das heißt nicht Beitragsbemessungsgrenze, das heißt irgendwie anders. Also ähm, dann kannst du nämlich eine Arbeitnehmersparzulage kriegen. Das ist so eine staatliche Förderung. Ähm, aber da liegst du in der Regel auch nur, wenn du Student oder Azubi oder sowas bist. Weil die 20.000 Euro hatten wir ja relativ schnell voll. Von ja, daher, ja, wo, bürokratisches wobei, Monster. Wobei,
1: wenn du irgendwie Teilzeit, Teilzeit arbeitest vielleicht, stimmt, ja. dann, dann kann sich sowas vielleicht, ja. vielleicht schon lohnen. Aber wie du stimmt, sagst, bürokratisches Monster wahrscheinlich. Und das wissen auch mh. viel zu wenig Leute. und ähm, Wieder gut ja, ja, aber gemeint, aber schlecht umgesetzt. Ja, und es ist halt
0: seit Jahren nicht äh, inflationsangepasst worden. Also diese 40 Euro, die gibt es ja schon seit ewig. Also seit äh, seit ich vermögenswirksame Leistungen kenne und das wurde ja nie angepasst. Und äh, naja, wenn es so das, durch die Inflation runterrechnest, ist, dann bleibt nicht mehr viel übrig.
1: Per perfekte Frage an den Finanzminister gewesen. Wo ja, Inflationsausgleich
0: Wo Inflationsausgleich <lacht> aus den vermögenswirksamen <lacht> Vermögens Leistungen. Ja. Nächstes Mal. Gut, jetzt aber Marktzeugs. Marktzeugs, endlich.
1: Ähm, die Welt, es ist, sind es so viele verrückte Sachen passiert, Thomas. Echt? Ähm, Habe ja. Viel verschlafen. ja, haben am Dienstag aktuelle Inflationszahlen aus USA bekommen mhm. und die waren ähm, im Wesentlichen wie erwartet. Das fand der Markt aber Scheiße, weil der Markt hat erwartet, dass es dass noch es besser ist, wird. Besser wird als erwartet. Genau. Mhm. Das ist dazu verwöhnt gewesen schon und jeder hat irgendwie geglaubt, dass es ein bisschen besser wird. Und äh, richtig schrecklich waren dann ähm, am, was haben wir heute, haben wir Freitag, am Freitag, am Donnerstag gestern, waren die äh, Erzeugerpreise, also PPI, Producer Price äh, Index, also mhm. im Prinzip vereinfacht Inflation zwischen zwei Unternehmen, nicht zwischen Unternehmen und Endkunden, keine mhm. Konsumentenpreise. Und äh, die, die sind ähm, deutlich über den Erwartungen reingekommen. Also man hat also, äh, Inflation höher als gedacht. Ja, ja, mhm. ist mhm. zwar am Fallen im Vergleich zum Vormonat gewesen, aber, aber weniger äh, schnell. Genau, weniger schnell, deutlich, deutlich langsamer. Und dann hat an demselben Tag noch die böse Frau Loretta Mester, die sitzt im, im FOMC, Cleveland-Fed-Chefin, die darf zwar dieses Jahr nicht abstimmen, aber reden halten darf sie. Und die hat auch nochmal gesagt, es ist alles scheiße und sie hätte am liebsten 50 Basispunkte erhöht, statt nur 25 beim letzten Mal und Zinsen müssen höher und alles kacke. Ja, und dann kam dann auch noch, wann war das, glaube ich, Mittwoch, ähm, Retail Sales rein, die waren auch besser als erwartet. Also im Prinzip, es sieht alles viel besser aus auf der Konsumentenseite, wirtschaftlich in USA, Inflation aber eben leider auch. Und deswegen glauben jetzt die ersten Banken wie Goldman, dass es, was wir mehr Zinserhöhungen sehen, als wir bisher gedacht haben. Also es sieht besser
0: aus als gedacht, aber die, den gierigen Kapitalisten reicht es nicht.
1: Ja, genau, wir wollen ja, dass den Leuten schlecht geht. Also das ist ja, mhm. ohne das Böse zu meinen, das offizielle Ziel der Notenbank. Wir brauchen mehr Arbeitslose, weil so können wir die Nachfrage vernichten und dann Inflation bekämpfen. Und wenn es mhm. den Leuten aber besser geht und die ganze Geld ausgeben auch noch, dann ist das aus Notenbanksicht so, wie sagt man, ähm, fällt das Wort nicht böse, ein. Böse, böse. das Ja, bö, böse. Ich dachte, hm. wir wollten ein cooles Fachwort benutzen. Ist das an. aus notenbank -Sicht Auf jeden Fall alles scheiße.
0: <lacht>
1: das war das Fachwort. Das war das Fachwort, okay. genau. <lacht>
0: Ja, jetzt okay, was hat es also für den Markt bedeutet? All in together. Markt hat Panik, dass die dass die Zinsen noch eine Zeit lang weiter steigen können und das mag der nicht so.
1: Ja, das Verrückte ist ja, wir haben seit einigen Wochen so ein Decoupling. Also normalerweise, die, das vergangenen Jahr hat man eigentlich immer schön gesehen, wenn die Zinsen nach oben sind, also zum Beispiel mhm. die Anleiherenditen von Staatsanleihen meint man da meistens, dann mhm. fällt der Markt, also hat sich genau invers verhalten. Mhm. Und seit ein paar Wochen steigt der Markt, aber die Zinsen auch. Also jetzt äh, Aktien- und Anleihemärkte sind sich nicht einig, ähm, wer, wer, wer recht hat. Der Anleihemarkt sagt, äh, der Aktienmarkt soll tiefer stehen der Aktienmarkt mhm. sagt, die Anleihezinsen sollten nicht so stark steigen. Und mhm. die einzige Erklärung, die man wahrscheinlich hat, ist, dass die ähm, der Aktienmarkt äh, die Fed front rannen möchte, also quasi wir glauben, ja, ist alles scheiße jetzt und ähm, Inflation fällt langsamer als gedacht und es wird alles scheiße die kommenden Monate, aber irgendwann ist sie weg und dann kommt mhm. ja das Gelddrucken zurück, dann kommen die Anleihekäufe, dann kommen mhm. die Zinssenkungen und dann willst du halt deine blöden Tech-Aktien haben. Dann willst du dein Palantir haben. Die sogar jetzt Gewinn gemacht haben, zum ersten Mal anscheinend. Ja, Und deswegen ja, kauft der Markt jetzt schon.
0: Ja, ja. Genau. Was hat, äh, was hat Frank Thielen mit seinen äh, 10X-Fonds gemacht? Mit Palantir? Der war doch ein ganz großer Palantir-Verfechter. Also ja, ist also er auch noch. Ist, ist
1: auch noch investiert. Ähm, hm. Habe ich vorhin gerade kurz beim, beim Das Dusch ist so eine Firma, die ich nicht so wirklich gesehen. verstanden
0: habe. Also ich habe so das Gefühl, die machen doch eigentlich äh, technologiegestütztes Consulting. Aber irgendwie, also ein Freund von mir äh, hat mir mal so ein Palantir-Dashboard gezeigt, was bei denen eingeführt wurde in der Firma. Und äh, der meinte, es wäre schon krass. Also die Zapfen einmal, also die sind irgendwie super begabt, alle möglichen Datenströme in der gesamten Firma in kürzester Zeit anzuzapfen. Das geht dann in eine große Maschine und dann klicken die dir alle Dashboards zusammen, die es so gibt. Klingt schon interessant, ja, aber frage ich mich immer, warum kann das andere irgendwie nicht, aber
1: ja, keine Ahnung. Können, können andere wahrscheinlich auch, aber sind, sind ich kenne ehrlich gesagt den Revenue Stream von Palantir nicht genau, aber die sind doch auch mhm. im Government-Bereich, glaube ich, sehr Klar, tätig. Viel, ja. Da kam diese Woche auch der tolle... Hm, ja, Marco Kolonovic von JP Morgan hat diese Woche auch nochmal irgendwie geschrieben, er glaubt, dass der Markt grundsätzlich ähm, die geopolitischen Risiken unterschätzt und eigentlich sollte das seiner Befürchtung nach, könnte das dieses Jahr alles wieder aufflammen und ich meine, sowas ist natürlich für, für so ein Unternehmen im Sicherheitsbereich super.
0: Ah ja, okay, ja, hätte ich nicht gedacht. Ähm, du hast ja auch äh, jetzt hier äh, Officials vom Pentagon, die äh, nach Taiwan gereist sind, nach dem äh, nach diesen Auseinandersetzungen mit den, mit den Ballons, ne? Das, was ja auch wieder für schön, schöne Tension sorgen könnte. Oder
1: ja, und der, der, der Speaker vom Haus, der, der Kevin McCarthy, 15. Mhm. Wahlgang, glaube ich, ähm, mhm. der möchte ja jetzt auch das machen, was die Frau Pelosi gemacht hat und unbedingt auch Taiwan besuchen.
0: Naja, ich weiß nicht.
1: Ich, ich denke, die werden vorher Short gehen noch und äh, dann passt's ja. <lacht> ja,
0: dürfen die, das, das ist ja so dein Lieblingsthema, ne? Handel oder Inside-Handel von äh, Kongressabgeordneten.
1: Von ihren Frauen und Männern. Ach so, die sie selbst nicht. Okay. Ja, Frau Pelosi handelt nicht, das macht ihr Mann. Ihr Mann handelt. Ah, okay. Sie sagt ihm dazu auch nichts. Sie haben, sprechen nie über solche Sachen. Ja, würde ich auch nicht. Wer spricht <lacht> denn schon über den Markt am Essen? Also bei uns nicht. <lacht> Weiß nicht, wie es bei euch aussieht zu Hause. Ausschließlich geht es nur um den Markt. Meine Kinder finden das irgendwie alles noch uninteressant. Ähm, ja. Aber ich, ich bin am Arbeiten. Ich bin am Arbeiten, sie dafür zu begeistern.
0: Sehr gut. Wann hast du sie so weit, dass sie, dass sie ihr Depot endlich mal selbst übernehmen? Ich meine, wir alt sind sie jetzt? Zwei Jahre? Ich meine, das reicht jetzt. War, langsam, war, nicht. Elf Monate. Elf Monate. Ja gut, okay. Haben sie noch ein bisschen.
1: Du, andere Leute machen Tischgebet. Wir äh, beten zum Markt, bevor es zum Essen geht. Sehr gut, sehr gut. Und erhört er eure
0: Gebete in der Regel? Leider nein. Schade. <lacht> Na gut, was haben wir sonst noch? Ähm, vielleicht ein bisschen weniger interessante, interessante News, aber am Kryptomarkt, ich, ich höre wieder ein bisschen mehr und mehr von Krypto. Die, die Krypto space scheint wieder erwacht zu sein. Ich oh, ja. glaube, okay, Gott, gestern habe ich auf CoinMarketCat geguckt, da waren wir noch 12% im sieben tagesdurchschnitt hoch auf Bitcoin. Jetzt sind es nur noch neun, also heute nicht so ein guter Tag. Aber ähm, wieder über 20.000-Dollar-Marke. 20 und ähm, 25.000, ja. oder
1: äh, gut, 20.000 auch, aber...
0: Kurzzeitig 25. Ak gerade aktuell sind es äh, 23.000 okay. Dollar. Man ja. Kommt drauf an, wo, wo man guckt
1: im Bitcoin. Ich habe gerade nachgeguckt. Mein Krypto-Portfolio ist minus 3,86 nur noch. Insgesamt. Insgesamt. Aber ich habe erst vor einem Jahr
0: angefangen. Muss ich dir gestehen, ich weiß gar nicht, welche Rendite ich bei meinem Krypto habe. Muss ich dir gestehen, weil ich habe über verschiedenste Börsen immer gekauft und alles auf meinen Ledger geschoben immer. Und, ähm, der kennt ja die Einstandskurse nicht. Von daher habe ich keine Ahnung, äh, wie sehr ich da im Plus oder im Minus und so weiter bin. Aber ist ja egal. Ich meine, ähm, sobald genug da ist für den Lambo, dann ist genug v da für den Lambo.
1: V vom Gefühl her, ist es ein Luxemburg? Ist es ein Saarland? Kannst du das so?
0: <lacht> wie äh, in meinem Portfolio. Ja, mein Portfolio schwankt täglich ein Saarland. Ja, in, in, Im Bitcoin-Bereich, genau.
1: Aber da gab es ja noch einen Skandal. Hast du das mitbekommen über, von Krypto? Fällt mir jetzt gerade spontan ein? Nee, erzähl. Ähm, es gibt ja diese Kryptobörse Bison von der, von der Börse Stuttgart. <lacht> ja,
0: wo wir gesagt haben, wenn die Scheiße bauen, dann äh, veröffentlichen wir die Adresse von Richie von der Börse Stuttgart.
1: Genau. Ähm, Bison hat anscheinend rückwirkend ähm, relativ viele Affiliate-Werbepartnerschaften äh, gekündigt und das gab einen Aufschrei in der Finfluencer-Welt. Mhm.
0: Ja bei uns auch also ähm, weiß oh, weiß gar nicht ob ich das sagen darf oder ob wir da irgendwie <lacht> drauf haben wir machen jetzt einfach mal so als dürfte ich sagen ja bei uns auch also ich weiß nicht ja. also hat irgendwas gestern noch beim Essen gesagt von wegen dass sie es ganz gekündigt haben oder, oder irgendwas. Er war ja immer so die Fraktion gewesen, ähm, da kann man, da sieht man jetzt so ein bisschen die unterschiedlichen Mentalitäten, ich war ja immer Fraktion Selbstverwahrung. Ne? Mhm. Ähm, ich will meine Kryptos selbst verwahren, das ist die Idee hinter Krypto und ich habe keinen Bock, dass es auf einer FTX rumliegt und ich dann, ähm, wie Aaron Troschka, also wenn du den kennst, so ein Influencer, 50.000 Euro bei FTX verliere. Also und ähm, Arno ist die Fraktion, nee, ich traue mir das nicht zu, Wenn, wenn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meinen Ledger verschussle. Ich, ich muss mal eine lustige mhm. Story zu Arno erzählen. Ähm, wie gesagt, er hört den Podcast ja sowieso nicht. <lacht> ähm, aber jedenfalls hat er sein Geld da liegen gehabt. und hat gesagt: So, jetzt wo die, die Affiliate-Provision äh, gekattet haben oder ganz aufgelöst haben, ich weiß nicht mehr, ähm, traut er denen nicht mehr und deswegen zieht er seine ganze Kohle von Bison, also nicht seine Kohle, <lacht> aber seine seine Kryptowährung, die er dort hat, hatte dann von Bison auf den Ledger gezogen. Also das können wir leider als Bewertungskriterium ja uns nicht mit aufnehmen, weil äh, ja, das wirkt so ein bisschen gefärbt, ja. Und lustige Story zu Arno, äh, der ist ja schon deutlich länger in Krypto drin als ich, ich glaube 2014 oder so. Und ähm, der, der hat, ja genau, der hat sich dann mit, ähm, ähm, damals hat er, er beschwert sich immer, dass er damals noch nicht genug Geld hatte, um Kryptos zu kaufen. Also sonst hätte er, also er hat zwar gute prozentuale Rendite, aber in Geld ist es noch kein Luxemburg. Und ähm, er hat dann seine, seinen privaten Key aufgeschrieben und in den Bilderrahmen bei seinem Bruder in der Wohnung versteckt. Und äh, so als als Sicherheit. Und sein Bruder mhm. ist dann umgezogen und oh äh, hat ihm so ein paar Wochen später Bescheid gesagt. So, ja, ich bin jetzt umgezogen und so. Ähm, hast du den Bilderrahmen mitgenommen? Was für ein Bilderrahmen? Naja, in dem Bilderrahmen hatte ich doch dieses Bitcoin-Dings. Ach nee, Scheiße, den habe ich vergessen. <lacht> Scheiße. Und dann musste er sich eine neue Wallet anlegen und das übertragen. Oder sein Bruder ist nochmal in die alte Wohnung. Ich weiß nicht mehr, was was genau der Fall war, aber das war wieder so ein typischer Case. Und seitdem hat er sich, da, glaube ich, gesagt, komm, ich suche mir eine sichere Börse aus und lass dann dort die Kohle liegen. Ähm, das mal zum Thema, äh, aber ja, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass äh, das Influencer sich darüber beschwert haben, dass es jetzt keine Affair Provision mehr gibt, weil das ist jetzt auch nicht so seltenes, dass man mal eiskalt gedroppt wird von seinen Partnern.
1: Nee, vor allem, glaube ich, ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, haben die alle gedroppt. So hatte ich das ja, verstanden. Also ich hatte die letztes Jahr, ich habe ja nie viel gemacht, zwei, dreimal mhm. den Link geteilt, mache ich ja jetzt mhm. auf, auf Instagram nicht mehr. Und dann haben sie mir auch irgendwann vor Wochen schon mal geschrieben, ja, dass das gekündigt worden ist. Ähm, mhm. Aber boah, ist halt so. Aber es hat anscheinend äh, Wellen geschlagen, Wellen geschlagen.
0: Und jetzt, wo wir im Kryptobereich sind, äh, <lacht> da kann man wirklich von Clown-Show reden. Äh, die Gründer von äh, Nuri, ehemals Bitwala, äh, wo bemerkt eine Kryptobörse, die pleite gegangen ist, also hieß ursprünglich Bitwala, hat sich dann in Nuri umbenannt, ist dann pleite gegangen. Auf die haben Landing oder von, gemacht, oder? So genau, eben. die haben Landing okay. gemacht und äh, sind dann pleite gegangen, Berlin-Base, haben jetzt die glorreiche Idee gehabt, einfach eine neue Kryptobörse ins Leben zu rufen, nachdem die alte zugemacht wurde, und die einfach Bitwala zu nennen. Also back to the roots.
1: Also wie Frank Thelen mit dem neuen Fonds, ist doch super Idee. Hat, <lacht> okay. hat, hat Tiger Global und Softbank schon investiert?
0: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, spannende Sache. Würdest du dein Geld dort anlegen? Also vielleicht zahlen die jetzt Affiliate-Provisionen.
1: Das ist natürlich das Einzige, auf was es ankommt. <lacht> nee, also ich meine, die Frage wäre natürlich, die sind ja wahrscheinlich deswegen pleite gegangen, weil die eben ähm, landing Betrieben haben. Das, das macht ja zum Beispiel äh, Bison und auch, äh, glaube ich, viel, viele andere deutsche Kryptobörsen oder äh, äh, Broker, die Kryptos haben, wie, wie Just Trade oder Trade Republic oder sonst was oder Scalable, wobei Scalable hat ja keine echten Kryptos. Die machen das nicht. Das heißt, da besteht dieses Risiko oder nicht. Ich weiß ja nicht, ob diese Bitwala-Leute das wieder machen wollen, aber also das ich, mit der nicht machen.
0: Ja, das Problem, also genau, also die Bitcoins, die dort waren, muss man ja sagen, also die hatten ja, die waren eine der ersten Börsen, die dir eine eigene private Wallet, äh, du konntest mhm. aussuchen, ob du eine eigene private Wallet wolltest oder eine Custody, also dass die das für dich aufheben. Ja. Also die Kryptowährung. Äh, diese Wahl hattest du und was du dann machen konntest, ist deine, deine Kryptos lenden oder staken. Also staken ist ja äh, die die Coins, die auf uh, Proof of Stake laufen, sowas wie Ethereum jetzt und viele andere wenn du die da hinterlegst, kannst du damit verdienen und Lenden ist halt, wenn du sie verleihst. Also Bitcoins genau. kann man ja nicht staken, die kannst du ja nur verleihen, um sie dann für Kryptoderivate-Geschäfte zu nutzen. Ähm, die Teufelsküche quasi von Krypto. <lacht> mein Spaß. Und ähm, das, da gab es dann den Anbieter Celsius und äh, mit dem haben sie zusammengearbeitet und der ist dann irgendwie hops gegangen aufgrund von, ich weiß nicht mehr was, also irgendwelche... Mechanismen sind da losgetreten worden. Ich glaube, das mhm. war doch mit diesem, ich weiß es nicht mehr, dieses ah, Terra Luna. Ich glaube, Terra Luna hat es so ein bisschen ausgelöst, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ähm, Nuri hat die einfach nur angedockt gehabt und viele Kunden hatten dann dort ihr Geld und äh, das war dann eingefroren und teilweise haben es auch nicht mehr zurückbekommen. Und das hat dann zur Insolvenz geführt, weil es zum Bankron geführt, also erst hat zum Bankrun geführt und dann zur Insolvenz, ja.
1: Aber die Leute, die äh, eine eigene Wallet
0: hatten, die waren die safe oder? Genau, also wenn du deine Währung okay. einfach nur dort hattest, sowohl Custody ja. als auch Self-Custody, ähm, das war safe, also was tatsächlich nur weg war oder teilweise weg, ich glaube, das ist immer noch äh, im Disput, ähm, war waren diese Landing-Sachen, ja. Ja, okay. Und da macht es natürlich Sinn zu sagen, hey komm, ähm, wir machen einfach, wir fangen einfach mal von vorne an. Weiß nicht. Ja wie wenn unser
1: Podcast Nob floppen würde. Wir machen dann einfach mal einen 2.0. Genau. War, war ja ursprünglich auch mal die Idee, das so zu nennen.
0: Genau, genau. So, ähm, ja. das, das war der kleine Einschub zum Thema Crypto. Geschichten aus dem Goldmann-Garten.
1: Holger, was hast du uns äh, diese Woche mitgebracht? Ich habe diese Woche einen jungen Mann mitgebracht, den wir ähm, mal interviewt hatten vor sehr sehr langer Zeit. Und ähm, dieser junge Mann kam von einer, sage ich mal, der deutschen ähm, großen Elite-Privatuniversitäten, überspitzt mhm. formuliert. Also es gibt ja mhm. zwei Bekannte, die ähm, die WHU und ähm, die European Business School. Da muss ich korrigieren, ähm, es gibt
0: drei bekannte.
1: In Frankfurt die Frankfurt School natürlich auch noch finden. selbst. Das ist ja die beste von allen, deswegen habe ich die jetzt. Danke, gedacht. danke. <lacht> genau, ähm, jedenfalls kam der junge Mann von einer dieser äh, Universitäten und um ehrlich zu sein, zumindest damals bei mir am ähm, äh, Securities Floor, also nicht im M&A, sondern im Markets Bereich, hattest du es da immer ein bisschen schwer, wenn du von diesen Unis kamst, mhm. weil ähm, die überspitzt formuliert alle gehasst haben. Äh, wieder mhm. einer von denen. Die schauen alle Was? gleich aus, das sind alles Klone. Okay, ähm, geil. Aber dann, dann kam auf jeden Fall einer und ähm, der hatte dann wirklich so schön alle Vorurteile erfüllt. <lacht> ähm, ein, ein, ein Kollege hatte den zuerst interviewt, kam dann runter und sagt, boah, wow, also für uns ist der nichts Holger, magst mhm. du den mal anschauen? Mhm. bin ich hochgegangen und dann dann saß er da schon äh, auf, auf seinem Interviewstuhl, wie wie Gott in Frankreich oder wie man so sagt, so schön <lacht> zurückgelehnt, in der einen Hand das iPhone ich komme rein, dann legt er das iPhone vor sich so auf den Tisch, bleibt so zurückgelehnt. Und ich dachte schon in dem Moment, was ist das für ein Vollidiot? Und mhm. äh, alle Vorurteile haben sich dann äh, Go Gott sei Dank fast schon bestätigt. Also ich mhm. habe ihn dann gebeten, sich vorzustellen. Hat er sich vorgestellt. So Checkliste ha? gemacht, ja. Vorurteile. Genau, Checkliste. Äh, äh, ja. Erstmal erst erst bitte vorstellen lassen. Hat er, hat er sich vorgestellt, war, war okay. Mhm. Ähm, dann ein bisschen interviewt, kam zu Derivate, wusste glaube ich einfach nicht viel, also ähm, mhm. war dann für uns nichts. Bin runtergegangen, hab nächsten Kollegen, hey, magst du dir noch angucken? Drei Leute, soll, haben wir immer mal mhm. gesagt, sollten so jemanden gesehen haben. Ja, ja, er guckt sich ihn auch an. Geht hoch, fünf Minuten später kommt er wieder runter. So ein Interview geht normalerweise schon deutlich, deutlich länger. Ich, mhm. Hä, was ist denn jetzt los? Ja, ich, ich habe ihn heimgeschickt. Was was passiert? Mein Kollege ging rein und hat gesagt, ja, stell dich doch mal vor. Und dann sagt er, dann hat sich der da vorgestellt, aber wirklich so mega demotiviert. Und dann, mhm. also Stimme meines Kollegen, dann habe ich ihn gefragt, Du äh, sag mal, das war jetzt die demotivierendste Vorstellung, die ich jemals erlebt habe. Hm. Und der Kandidat, ist so zurückgelehnt in seinem Stuhl, ja, weißt du, wenn du es schon zweimal am Tag gemacht hast, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Hm. <lacht> Geil. Ja.
0: Und dann hast du ihn natürlich gefragt, also gehst du gehst auch nicht davon aus, dass es hier repetitive Tätigkeiten gibt.
1: Also es, es war, äh, manchmal frage ich mich echt bei so Leuten, was, was bei denen falsch im Kopf ist. Also ich glaube, vielleicht haben viele Leute einfach den ganzen Tag Schmerzen im Kopf und müssen sich deswegen so verhalten. Aber hm. was in der Welt glaubt, lässt dich glauben, dass das die richtige Antwort auf so eine Frage hm. ist. In einem Interview, wo du ja anscheinend rein möchtest. Hm. Ich verstehe es nicht. Ja, ja, ich
0: meine, ich habe sehr viele Interviews äh, selbst gemacht, also im Sinne von als Kandidat und äh, was heißt der schon ein paar. Und ähm, ja, wenn du dann überlegst, was da oder halt auch in live mit vielen Leuten drumherum, wo du dann halt andere Kandidaten siehst, die dann halt mhm. auch äh, sehr nervös sind und so weiter, wo du dir denkst, boah, es gibt schon viele Leute, die für diesen Job kämpfen. Und zwischendurch siehst du auch immer mal so Leute, wo du dir denkst, boah, wie kann der so krass selbstsicher sein? Also welche so Leute, die komplett überzeugt sind, die wissen ganz genau, die kriegen das Ding auf dem silbernen Tablett serviert. Ähm, und das verunsichert dich dann als Kandidat auch so ein kleines bisschen. Was aber sich im Nachhinein äh, häufig fest, was ich dann halt festgestellt habe, ist, dass die dann nicht den Job bekommen und, und, äh, und du quasi komplett für nichts verunsichert warst. Äh, ja, hast, ne? ja schon, ähm, schon ziemlich beeindruckend. Ja. Von daher, Leute. Ähm, es gibt ja immer wieder so Zahlen, die kursieren. so Bei Goldman haben eine 99-prozentige Ausschlussquote oder keine Ahnung, wie da die Quote ist. So einer kommt durch auf 500 Bewerbungen. Aber wenn du dir mal halt überlegst, was da teilweise für Bewerbungen dabei sind, dann dann macht diese Zahl so ein bisschen weniger Angst. Also wir haben immer so fette Printouts bekommen mit keine Ahnung wie viel, 100 CVs. Und die blätterst du halt wirklich so durch, so nach dem Motto und, und suchst ja halt immer so einen Aufhänger. warum Warum diese Person jetzt nicht? Und äh, meistens gibt es halt schon sehr fette fette Red Flags oder Logos, äh, genau. ja. Fa Falscher Name, äh, also der Firma und solche Dinge halt, ja. <lacht> Hatte sich einer genau. bei uns
1: mal bei der Hook-Coburg beworben, das war das Beste.
0: Ah, hast du mir erzählt, ja. <lacht> hab ich ja, ja, das, das Logo, das Logo ist, äh, das Logo ist ähnlich, ja. Ähnliche Farbe. <lacht> ja, dann habe ich auch nochmal eine kleine Story, ist jetzt, äh, nicht so krass spektakulär hat, aber auf jeden Fall dafür gesorgt, dass mir das Herz unglaublich in die Hose gerutscht ist. Und zwar hatten wir ähm, einen Executive. Ich habe auf einem Deal gearbeitet äh, im Infrastrukturbereich und da hatten wir einen Executive Director, der da ähm, ziemlich viel Ahnung hatte. Und äh, da haben wir so ein Valuation Deck gehabt. Also ich war quasi verantwortlich für die für die Präsentation zu machen und äh, mhm. ein, ein VP, ein Vice President, hatte quasi die Hand auf dem auf dem Model gehabt. Und das habe ich alles äh, schön ins Slides zusammengetragen, so dass man schlussendlich, dass wir halt äh, diesem dieser Firma zeigen konnten, wie wir sie evaluaten, was so die die Upsides, Downsides, bla, bla, bla sind, wie man das halt so macht. Ähm, kurz Taste, also habe das Kürzel von diesem Executive Director in die Mailbar reingetragen, habe so gesagt, hey, willst du mal drüber gucken, so ganz, ganz, ganz kurz angebunden, ja. und äh, PDF drauf, äh, äh, PPT drauf, meistens gucken die Executives sich sowieso nur PDFs an, aber zur Sicherheit, falls er doch mal Lust hätte, einen Typo anzupassen, die PDF dazu, Wunder sollen ja geschehen, ähm, senden geklickt, fertig, entspannt zurückgelehnt. Ach, ich, doch, ich habe noch einen Director, hatte ich noch mit dem Copy gehabt. Der kommt dann ähm, ziemlich nervös und ziemlich schnell äh, zu mir ins Büro rüber, sagt, du hast den falschen, ich nenne jetzt einfach mal fakemäßig Christian reingetaggt mir sagt das Herz komplett in die Hose ich guck in den Mail äh, in die in die Sendbox rein und sehe so scheiße ich habe das an einen Kunden geschickt der ähm, aber einen anderen Kunden also einen, äh, einen Kunden wo wir wo wir vorher einen Deal hatten bei einem äh, bei einem ähm, wie soll man sagen public transport äh, Unternehmen in Frankreich ähm, der genauso hieß der also auch äh, Fake Name jetzt wieder Christian hieß ne? Und da ist mir sowas von das Herz so wahrscheinlich sag Scheiße. Es ist ein kompletter Valuation Report, wo wirklich alles drin ist. Also wirklich, wie viel die Firma wert ist und so weiter. Und ähm, das die, der glückliche Zustand an der Sache war gewesen, dass dieser ähm, Typ, also beim Kunden, der Director, jahrelang selbst im M&A gearbeitet hat bei Barclays in London. Und da habe ich ihm gesagt, okay, gut, so ein Shit happens halt. Daraufhin habe ich ihn halt angeschrieben und habe ihm gesagt, hey die Mail war jetzt nicht für dich gedacht. Wäre so, wär super nett von dir, wenn du die löschen könntest und mir per Mail bestätigen, dass du es gelöscht hast. Und ist äh, scheiße, der wird jetzt denken, was sind das für, für unprofessionelle Leute und so weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Die schicken mir Valuations-Reports durch die ganze, ganze Weltgeschichte. Und äh, er nee, hat mir super entspannt hat mir geantwortet. Gar kein Problem, kann passieren. hab's gelöscht, nicht reingeschaut. Schönen Abend oder sowas in die Richtung. Und da war für mich echt der Abend gelaufen. Ich war so schweißgeballt, bin heimgegangen, habe gesagt, Alter, du bist der... Größte Loser auf dem kompletten, im kompletten M&A-Geschäft dieses, dieses Planeten. Ja, das war so meine, ähm, mein, mein Schockmoment.
1: Das sind aber eigentlich doch so schöne Sachen. Wenn man äh, damals live drin sitzt, dann denkst du dir, jetzt bricht eine Welt zusammen. Aber irgendwie. Genau, morgen in, bin ich gefeuert. Genau, morgen bin ich gefeuert. Das war's. Mhm. Machst du schon Gedanken. Und äh, Jahre später kann man aber dann meistens äh, witzig drüber erzählen, weil dann am Ende alles gar nicht so schlimm kam.
0: Und was ich in diesem Director sehr, sehr hoch anrechne, ist, dass es niemandem erzählt hat. Normalerweise sind das ja so Dinge, äh, die, die machen dann schnell die Runde des Floors und dann bist du quasi ja. eine Woche lang gespött äh, von allen. Ja, aber er hat es tatsächlich für sich behalten und äh, hat gesagt, komm, shit happens und so. Und er wollte nicht, dass ich irgendwie Schwierigkeiten kriege, nicht, dass es noch irgendwie Compliance mitbekommt oder sowas und die dann noch irgendwie was investigaten oder was auch immer da passieren kann. Äh, das habe ich ihm extrem hoch angerechnet, ja. Also es gibt dann doch noch ein bisschen Loyalität.
1: Und zwei genau. Wochen später hat dieser Kunde, der die E-Mail gelöscht hat, die Firma komischerweise gekauft, oder?
0: Genau, genau, zum krassen Discount. Der hat eine Offer gemacht, 20 Prozent <lacht> niedriger. Nee, 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 die waren glücklicherweise gar nicht so im selben Sektor unterwegs und äh, ja, gab da auch keine Leakages, glaube ich zumindest. Ich weiß es aber bis heute nicht. Ja. Gibt es noch spannende Sachen, die nächste Woche anfallen? Oder lassen wir uns überraschen? Ich,
1: ich lasse mich bei sowas ehrlich gesagt, ich, es ist wirklich schlimm, ich bereite mich bei sowas am Wochenende vor und gucke mir an, was die, was die, die Top-Events nächste Woche dann sind. Dementsprechend mhm. kann ich dir jetzt gar nicht das Top-Event jetzt schon zurufen Das ist wahrscheinlich mega peinlich, weil jeder Hörer sich jetzt denkt, oh, ist das, das ist ein Vollidiot. Ist doch Echt? klar, dass irgendwie die Sitzung von der Kambodscha-Notenbank ist oder irgend sowas. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, sei getrost. Ich ähm, verfolge ja sowieso nichts in dem Bereich und von daher äh, lasse ich mich genauso überraschen. Lassen wir uns einfach mal von den Events tragen. Was wir aber schon mal vorankündigen können, ist, dass wir die neue heiße Strategie, reich zu werden, uns genauer anschauen. Denn äh, derzeit kann man äh, zum, zu, zu Sportpreisen von mehreren tausend Euro äh, Kurse kaufen, äh, wie du mit Optionen reich wirst. Und äh, das ist, scheint jetzt so ein Trend zu sein. Äh, nicht nur Zero Day, äh, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, sondern Optionsstrategien, äh, die bekannte Dampfwalze, äh, die du mal erwähnt hast. Ähm, da können wir gerne nächste Woche mal drüber sprechen. Und dann werden alle Hörer reich und es geht endlich wieder Moon. What could possibly go wrong? Genau, perfekter Abschlusssatz. Danke dir, Holger. Also, Ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis bald dir auch. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächste Woche.